0: in onda Alto Mare E diamo il ben trovato alla nostra Sara Garino.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Come di consueto vi ricordo che potete seguirci sulla web TV www.radiolibertà.net. Troverete sul sito anche tutte le informazioni per poter sottoscrivere un abbonamento con la vostra nostra radio, se vorrete. Potete seguirci anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Naturalmente potete, dovete intervenire numerose in diretta. Federico, vogliamo ricordare i numeri? Potete
0: telefonarci allo 02 6620 3529 o scriverci un WhatsApp al 346 642 7756.
1: E grazie, grazie mille Federico, come sempre al timone della regia. Io do il benvenuto ai nostri ospiti di oggi. Vedo già collegato Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, uno dei principali Sindacati di Polizia in Italia, buongiorno, anzi buon pomeriggio Andrea, grazie per essere tornato a trovarci.
0: Buon pomeriggio Sara e buon pomeriggio alla redazione.
1: Grazie mille, do il benvenuto naturalmente anche all'onorevole Jacopo Morrone che è in collegamento telefonico Deputato ovviamente della Lega, membro della seconda commissione giustizia, nonché già sottosegretario di Stato alla giustizia.
2: <ride>
1: Onorevole, buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Grazie, grazie mille tomare lo avrete capito allora questa puntata dedicata nuovamente dedicata alle forze di polizia già perché la domanda che abbiamo più volte riproposto su Radio Libertà è chi e come proteggere chi ci protegge chiaramente è abbastanza complicato utilizzare il termine guerra oggi poi più che mai per i motivi che tutti noi sappiamo però però è un dato di fatto come ci si uomini e donne servitori dello Stato che lì fuori in strada per proteggerci, per tutelarci, combattono di fatto la loro guerra quotidiana. E su questo vorrei subito sentire Andrea Cecchini per un excursus introduttivo.
0: Sì io ringrazio per l'invito, saluto l'onorevole che non sapevo essere in diretta con molto piacere in questo momento storico è difficile parlare di sicurezza anche perché l'obiettivo cioè l'argomento principale purtroppo è la guerra ci sono molte persone che muoiono e quindi è difficile trovare le parole giuste per parlare in un momento del genere però gli italiani hanno bisogno di sicurezza E noi ci siamo apposta per dare sicurezza ai italiani, però non possiamo dare sicurezza in questo modo. È obiettivo, è palese ormai che le forze di polizia siano state totalmente ed assolutamente eh, depotenziate sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle risorse umane, dal punto di vista delle risorse economiche, dal punto di vista delle risorse operative, delle regole, dei protocolli e anche dal punto di vista, purtroppo, dei mezzi che comunque scarseggiano perché non ci sono risorse economiche, degli strumenti che non sono più idonei ad affrontare le, le difficoltà quotidiane perché non ci sono le risorse economiche. Ma c'è un problema più grande però, per quel politicamente corretto che ci sta devastando, ci sta mangiando dentro, io parlo di questo paese, sta erodendo per colpa di questo politicamente corretto, i poliziotti oggi devono fare la parte dei rappresentanti, le belle figure, eh, gli apparenti, devono esserci ma non fare, devono esserci, essere belli, essere belli a vedersi, però poi mh, devono fare il minimo per poter eh, permettere a tutti di esprimere il proprio, il proprio senso di libertà. Io penso in uno Stato democratico la libertà è quella democratica, quindi io posso fare ciò che voglio purché sia nel rispetto della legalità. Ed è il principio della legalità, no? Io posso fare ciò che voglio purché non invada io la libertà altrui. E Purtroppo questo limite certo. è puntualmente eh, superato da chi vuole delinquere, certamente, non da tutti. Da chi vuole vivere nell'impunità è per colpa di alcuni, <coughs> dico personaggi, ma alcuni, di alcuna parte della politica che negli anni ha dato più peso alle lamentele di chi vuole essere impunito, piuttosto che dei sindacali di polizia. Oggi siamo a questo punto dove un dirigente del compartimento Polizia Statale Lombardia ha emanato una circolare che noi condividiamo, sia chiaro, noi la condividiamo perché fa un richiamo all'attenzione massima per la tutela dei cittadini, per la tutela degli operatori. Paradossalmente, quella circolare è più da sindacalista che da dirigente di polizia perché richiama appunto delle difficoltà che vivono i poliziotti quotidianamente, ma non soltanto, richiama anche alle, ai pericoli che vivono i poliziotti nell'inseguimento di un fuggiasco. Però il problema ecco Andrea,
1: fermiamoci, fermiamoci un attimo qui perché su questo excursus che hai fatto voglio naturalmente sentire l'onorevole, l'onorevole Morrone. Diceva il segretario Cecchini che troppo spesso purtroppo una parte della politica si è dimostrata prone o comunque più incline alla parte diciamo, che delinque piuttosto alla parte che invece cerca di prevenire i reati e in generale di tutelare la nostra sicurezza. Naturalmente non è il caso questo della, della Lega che ha fatto sempre della vicinanza alle forze di polizia uno dei suoi cavalli di battaglia uno dei suoi valori principali.
3: Sì, lo saluto anch'io eh, Cecchini e eh, naturalmente questo secondo me è il punto cioè quello di ridare quella che è un'autorevolezza, quella che è una dignità, quella che è il rispetto alle forze dell'ordine. Questo è il primo punto, secondo me, che va sottolineato. Eh, il presidio di sicurezza è un presidio che garantisce ai cittadini appunto, eh, la sicurezza, la tranquillità e adesso, abbiamo visto alcune circolari come quella ad esempio del, eh, del possibile inseguimento no, io penso che debba essere lasciata alla gente di polizia che è in strada, che conosce l'ambiente che conosce la situazione deve poter muoversi in autonomia cioè capire quando è il momento in cui è sufficiente prendere il numero di targa o il momento in cui è necessario fare un in inseguimento cioè noi non possiamo circoscrivere brindare e fare affrontare quelle che erano spesso una delinquenza spesso anche eh, crudele, una delinquenza eh, come è difficile rapportarsi eh, con le mani legate dietro la schiena quindi secondo me l'ottimo risultato ottenuto soprattutto quest'anno possiamo dire che è il Taser per esempio che è una battaglia storica della Lega noi siamo da sempre vicini alle forze dell'ordine cercando in primis di tutelare in cui i ragazzi, le donne e gli uomini che eh, sono preposti alla sicurezza, che sacrificano la propria vita perché non tirano nella sicurezza e che per un mese lo stipendi, bisogna dire, anche se stiamo cercando in ogni modo di aumentare, di far crescere, però questo non è semplice, è un argomento molto complesso, però quantomeno una sorta di equipaggiamento, una sorta di tutela legale, una sorta di aiuto a chi, come questi agenti, fa questo lavoro in strada. Oppure all'interno degli istituti penitenziari. Quindi, quello che dobbiamo cercare noi, secondo il mio punto di vista, è quello appunto di far tornare quello che è il rispetto più che altro e la dignità delle forze e dell'ordine. Io ricordo che da bambino, quando con, con la mia famiglia e mio padre si incontravano, stava sempre molto attenti Mio padre, quando passavamo vicino, diceva: Attenti, che ci, ci, sono, ci sono i carabinieri, ci sono la polizia, ci sono i vigili urbani. Ma lo diceva perché anche da bambino vorrei insegnarmi il rispetto per chi indossa una divisa, e chi indossa certo. una forma. Invece purtroppo in determinate zone eh, purtroppo non c'è più questo rispetto, non c'è più questa educazione. Quasi, abbiamo, oggi ci sono anche nella musica ci sono dei rapper, ci sono persone che trasmettono dei messaggi sbagliati ai nostri giovani, dove a volte si derivano le forze dell'ordine. Ma se noi facciamo perdere la dignità, facciamo perdere l'autorevolezza, avranno sempre meno forza, più sono autorevoli, meno dovranno per forza di cosa utilizzare strumenti che nessuno vorrebbe mai utilizzare come sono in dotazione, ma sono in dotazione per un determinato motivo, per autodifendersi e per far sì che delinquenti o persone che fanno male non possono farne ad altri. Ecco, io vi lo ricordo. Quando vedo la celere vedo che sono in assetto e deve alcune volte intervenire l'ho visto io ho studiato a Bologna ho visto alcune volte a Bologna in alcune stazioni ma non c'è, sono persone che hanno dall'altra parte probabilmente eh, persone che a volte conoscono che hanno i figli che hanno altro però non si vuole mai arrivare a sezione di scontro quindi secondo me dobbiamo metterci in testa che le forze dell'ordine sono preposte alla nostra sicurezza e sono le prime che vorrebbero svolgere la sicurezza con un dialogo senza dover utilizzare questi strumenti o questi mezzi quindi Uh, um, però eh, nella, nel, nel, nella, nella scuola, negli insegnamenti più piccoli, ridare quello che è la giusta autorevolezza significativa significato a queste forze dell'ordine
1: certo, Mi certo, grazie, voce, ma... Onor- Onorevole. Tra l'altro grazie per lo sforzo sì, sì. e per la volontà di, di essere qua, eh, nonostante sì. il fatto che sia Afono, ma e Afono. Forse, sì. anzi, certamente dal punto di vista del, del timbro, della voce, ma non è afono per quanto concerne invece ciò che dice e la, testi- e la testimonianza che porta. Allora, eh, torniamo naturalmente adesso a sentire Andrea Cecchini, lei rimanga qui con noi, intanto mi dicono dalla regia abbiamo già un ascoltatore in collegamento, quindi passerei subito la parola al pubblico.
3: Buonasera, eh, telefono da Trieste eh, Benvenuto eh, Grazie eh, Io volevo dire anche all'onorevole che eh, la legacy è sempre schierata dalla parte delle forze dell'ordine però io telefono da una regione Friuli Venezia Giulia dove c'è una giunta di destra e dove io abito a Trieste che c'è un, una giunta di destra che sono dei persecutori contro eh, le persone contrarie al Green Pass e alla vaccinazione obbligatoria. Hanno hanno scatenato e scatenano continuamente la polizia. C'è l'assessore alla sicurezza, Roberti, Eh, poi c'è il prefetto Vardè, Eh, poi c'è il sindaco di piazza, faccio anche i nomi perché insomma è chiaro, Eh, che si sono messi d'accordo e hanno addirittura interdetto zone a Trieste per non, per non poter manifestare, quindi io dico, inutile che faccia chiacchiere aria fritta l'Onorevole, i più grandi persecutori oggi sono quelli della Lega, che se lo metta bene in testa, perché lo, proviamo, lo provano i cittadini del Friuli Venezia Giulia e della città di Trieste, di Udine e, e Giove Limitrofe, quindi non faccia aria fritta, grazie.
1: Allora intanto vorrei sottolineare il valore aggiunto di questa emittente di Radio Libertà che non a caso si si chiama Radio Libertà proprio per sottolineare il fatto che chiunque chiaramente mantenendosi entro termini corretti possa esprimere le proprie istanze. Onorevole lei e la Lega siete qui per rispondere chiaramente.
3: Guardi, eh, io spingo al mittente le accuse, nel senso che non stiamo parlando di aria fritta, ma stiamo parlando di sicurezza, stiamo parlando di presidi di sicurezza. La persona che è intervenuta che non non, non, non so chi sia, parlava di Green Pass e parlava quindi di temi che io mi auguro, possiamo esserci lasciati ormai alle spalle, in quanto la pandemia, da quello che pare ormai, eh, cosa dimenticata mi auguro pur dovendo mantenere la massima attenzione e sono regole comunque che vorrei ricordare al, a chi è intervenuto che non sono regole eh, della regione quindi Mas, Massimiliano Fedriga mio caro amico non che è presente la regione ma neanche il sindaco che adesso non, non conosco in prima persona però non sono regole scelte e decise né da Massimiliano Fedriga né dal, dal sindaco ma sono regole nazionali cui un comitato di esperti ha portato avanti e cui tutti quanti ci siamo sottoposti. Non penso ci sia la volontà di perseguire nessuno, nel senso che comunque eh, abbiamo passato momenti veramente difficili con tanti morti, eh, purtroppo per il Covid. Ci auguriamo tutti di esserci lasciati a, alle spalle questo tremendo virus e ci auguriamo che non, non ci debba tornare a pensare quali altre soluzioni per poterle originare, quindi eh, non so se nel caso specifico ha avuto qualche particolare eh, nei suoi confronti, pertanto l'ho sentito abbastanza innervosito, quindi, però ecco, oggi sicuramente la trasmissione parla di altro, Quindi noi sicuramente per la sicurezza siamo al primo posto, poi dopo c'erano alcune forze dell'ordine, in particolare la municipale, che devono far rispettare determinate regole, ma che ripeto non non decidono loro, quindi quella che era la capienza dentro alcuni locali quelle che erano le regole eh, che ci siamo dati come stato, giuste o sbagliate poi eh, nel tema dei vaccini purtroppo è un tema secondo me è stato un tema molto delicato io sono anche segretario della Romagna e dico la verità non penso che eh, le regole sul Green Pass c'era un particolare colore politico erano partitiche nel senso che comunque la discussione era anche termini i familiari quindi difficile trovare una soluzione certo è che sono regole che ci si è dati che giustamente li abbiamo cercati di rispettare nel miglior modo possibile abbiamo cercato di arginare quelli che sono naturalmente i contagi però ripeto, è delle settimane scorse ed è tuttora di quelle settimane le chiusure dei centri Covid quindi penso si possa guardare in positivo, penso si possa guardare il futuro con ottimismo quindi speriamo di essere lasciati in passato poi se c'è qualcuno ecco la cosa che voglio dire è questa a volte capita, perché naturalmente le forze dell'ordine sono tante questo a prescindere dal corpo che si rappresenta che ci sia qualcuno delle forze dell'ordine che possa anche sbagliare nel suo operato. Quello che io condanno invece è fare di tutto fascio, cioè se qualcuno delle forze dell'ordine, perché sono persone, sono umani e quindi possono avere sbagliato qualche atteggiamento, qualche comportamento nei confronti di un delinquente, nei confronti di un cittadino, nei confronti anche, che ne so, nei confronti, ad esempio, durante il proprio lavoro, ecco, è giusto che quella persona ne risponda in prima persona, ma non che ne risponda tutto il corpo, tutti gli agenti, perché sennò è troppo semplice, troppo banale, quando invece ci sono tanti altri che svolgono in maniera seria e corretta, anzi tanti altri, direi il 99,9% che svolgono in maniera corretta, onesta, il proprio lavoro, con impegno, sacrificando spesso e volentieri quello che è eh, la famiglia per, per il proprio lavoro, soprattutto chi fa parte delle forme norme. Quindi non so se magari il signore è stato vittima di, di, di qualcosa in particolare, pertanto era così nervosito, oppure se era arrabbiato per norme nazionali e le ha scambiate per norme regionali, ci sta. Eh, non è... Però ecco, voglio significare questo. Mi sembra che oggi l'argomento sia un altro, sia quello della sicurezza, che è un tema che lo diceva prima bene anche eh, Cecchini. Un tema che probabilmente sia un attimo: eh, i settori in questi anni sono stati puntati sul covid e oggi sono puntati sulla guerra. però io ricordo anche l'estate scorsa, soprattutto nelle città di mare, di turismo, dove c'era una grande importanza per quello che era il fenomeno delle baby gang. Quindi ecco. Dovremmo parlare della sicurezza, dovremmo parlare dei pressi di sicurezza, delle forze, dell'ordine, perché dopo i problemi arrivano tutti ad un certo punto, quando certo. mancano uomini perché sono in vani pensione, perché ci sono problemi nelle città di mare, dove i turisti non riescono a uscire, perché ci sono bambini
4: anche che terrorizzano le famiglie.
3: Ecco, quindi prima di ritrovarsi nei problemi, forse conviene ragionarsi. Bene la certo. trasmissione come la vostra, dove ci si può confrontare.
1: Grazie onorevole per l'appunto prima di addentrarci con Andrea Cecchini anche in quelle che sono le istanze e le richieste che le forze dell'ordine, che la polizia promuove verso la politica, la buona politica, la politica che ascolta, sentiamo però prima il pubblico perché mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra chiamata.
5: Buongiorno a tutti Lisetta, benvenuta Lisetta. E grazie a lei. Io ho appreso che in questo disgraziatissimo paese, adesso più disgraziato ancora perché è in balia secondo me della sinistra estrema, abbiamo il record mondiale degli uomini in divisa. Allora, infatti, contando i vari corpi armati, carabinieri, polizia, guardia di finanza, guardia forestale, polizia municipale, si giunge alla cifra spaventosa di ben 500.000 uomini in divisa. Cosa? che non appare secondo me in alcuna parte del mondo, escludendo logicamente la Cina. Eppure questo sterminato esercito in divisa non riesce a combinare un fico secco in materia di lotta alla criminalità e non parliamo poi di ordine pubblico. I vari soloni dei partiti ad ogni pieno spinto, dico io, invocano rinforzi per le forze armate, ma secondo me, il mio parere, le forze dell'ordine sono anche troppe. Faccio un piccolo esempio. Ci sono in Italia circa 54.000 guardie carcerarie, praticamente una guardia per ogni detenuto, cosa da Ridolini. Per me il problema è un altro, le nostre forze armate sono indifese e non motivate, non protette da un ministro dell'interno che potrebbe fare il ministro dell'interno a Paperopoli. Insomma, le nostre forze dell'ordine sono prese a calci nel sedere da chi invece, secondo me, li dovrebbe sostenere nel loro delicato lavoro. Tutto qua, vi saluto, arrivederci, buonasera.
1: Grazie, grazie Elisetta, grazie al nostro pubblico per l'intervento. Allora, sentiamo naturalmente Andrea Cecchini. Andrea, abbiamo ancora tre minuti prima del blocco pubblicitario. Sottolineare per l'appunto il fatto di non essere qui a parlare di di aria fritta, ma di essere qui per parlare di sostanza, di cose che si devono fare improcrastinabilmente, che cosa chiedete voi, voi della polizia, alla politica per essere messi nelle condizioni di poter fare in condizioni adeguate ed accettabili il vostro lavoro, che poi è una missione, una, una missione di sacrificio soprattutto verso il prossimo.
0: Sì, io vorrei rispondere brevissimamente alla signora che, ris- che ha telefonato poco fa, parlava di numeri, 500.000 sono troppi, non appartengono alle forze dell'ordine, numeri veramente esagerati, quelli sono numeri complessivi del comparto sicurezza e forze armate. quindi anche l'esercito ovviamente. Ah. Questo perché lo dico perché è, è vero che ci sono numeri molto alti, il problema in Italia non è il numero degli uomini a disposizione che poi lo diventa quando viene meno poi l'appoggio diciamo così politico governativo l'appoggio eh, di chi attorno dovrebbe fare il, conf- il confronto e il conforto ovviamente delle istituzioni verso le forze dell'ordine il problema è istituzionale il problema è normativo il problema è applicativo il, l'onorevole Morrone mi ha fatto dei passaggi che io ho segnato parlavo del taser strumento ottimo poi lo approfondiremo, il chi sbaglia paga, il poliziotto che sbaglia deve pagare, perché il poliziotto che sbaglia deve pagare anzitutto perché c'è una norma per cui se viene, che, che se viene disattesa obbligatoriamente e necessariamente prevede una risposta da parte dello Stato, Tuttavia il chi sbaglia paga vale per tutti e questo lo dico alla signora come giustamente lei ha detto sembrava una sindacalista della polizia la signora per l'enfasi con cui diceva certe cose il chi sbaglia paga vale per tutti quindi la polizia non è che non è in grado polizia intendo tutte le forze dell'ordine non è che non siamo in grado di affrontare la criminalità micro o macro che sia noi facciamo il nostro come lo abbiamo sempre fatto con le nostre capacità, con le nostre potenzialità, anche con le nostre risorse. E le assicuro, vi assicuro che sono veramente per noi, dal punto di vista emotivo, sono esageratamente elevate. Perché per noi è una Andrea,
1: un minuto di pausa pubblicitaria, poi rientriamo con te, così finisci l'intervento. Chiedo ancora eh, qualche minuto di pazienza all'Onorevole in maniera tale che possa sentire la chiusura appunto, del, del tuo intervento. E poi proseguiamo con il secondo blocco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Radio Libertà, ancora in diretta, ricordo agli ascoltatori che le linee sono sempre aperte allo 02 66 20 3529 oppure su WhatsApp al 346 642 7756. Sara, c'è già un ascoltatore per voi.
1: Perfetto, grazie Federico. Allora ti chiedo qualche minuto di pazienza. Andrea, lo chiedo anche all'Onorevole, sentiamo il pubblico.
4: Sì, pronto. Benvenuto. Pronto. Sì, pronto, buonasera. Allora io chiamo Dove Canario e ti spiego come funziona qua, ma sono velocissimo. Eh. Allora qua diciamo dopo scuola a pomeriggio portano i bambini nelle piazze, può essere la polizia, la guardia civile, la guardia, la guardia municipale, quello che vuoi metto i giubilini e gli insegno bambini, bambini piccoli eh, di asilo, con la biciclettina e con le rotelline, eh, e gli insegnano già questo è lo stop, questo è la presidenza, cosa sono non riesce a e tutto quattro. Alla mattina quando vado a scuola, ciao agente, ciao poliziotto, ciao qui, ciao là, ti no? crea un rapporto diverso. Secondariamente, secondariamente, se tu qua ti esce un, un agente, e ti mette la paletta per fermarti. Tu ti devi fermare esattamente lì. Non devi accostare a destra, non devi accostare a sinistra. devi fermare lì dove c'è lui. Perché se tu ti sposti solo a destra o a sinistra, il minimo ti arriva a mancare sul tetto la macchina. Il minimo, eh? E poi quando scendi, magari te ne arriva un'altra. Questa è la differenza. È per quello che c'è un rispetto diverso. Boh, solo questo volevo dire. Ciao.
1: Grazie, grazie per l'intervento Andrea ti chiedo di, di chiudere in, in breve perché dobbiamo salutare l'onorevole ma avevo piacere che sentisse la, la, la conclusione del tuo intervento
0: eh sì, beh per concludere velocemente su quella parte lì eh, l'onorevole ha anche parlato di baby gang, no? E quindi ho segnato queste tre cose, taser, chi sbaglia paga e i baby gang le baby gang, ecco in riferimento anche all'ultimo intervento telefonico dall'estero oltretutto eh, evidenziano un dettaglio ancora più preoccupante la polizia contro queste persone che sono minori oltretutto ha ben pochi strumenti le baby gang sono collegate anche ad un altro fenomeno, la droga quindi purtroppo la sostanza stupefacente: le baby gang, eh, il poliziotto che deve pagare quando sbaglia è tutto collegato ad un politicamente corretto, lo ribadisco e lo ridirò sempre fino all'infinito noi oggi serviamo più per app- piuttosto che per fare ed essere noi non siamo assolutamente per la manganellata noi come ha detto ben non usciamo con la speranza di usare l'arma ma qualcuno già sta dicendo che il taser è uno strumento di tortura ma io dico senza taser senza l'arma nemmeno la consideriamo la, la classica pistola lo gente ma veramente noi come possiamo reagire e questo in risposta della, alla signora parla di fermare la criminalità ma come possiamo se non possiamo fermare nemmeno una persona sul motorino che scappa dopo che ha fatto una rapina oppure eh, eh, cioè non è facile dire la polizia non fa la polizia fa ma è una questione di etica, una questione di cultura sociale che in Italia si è persa ce l'hanno soltanto le persone permettetelo, più anziani che vengono da un'altra cultura che hanno capito che la divisa significa stato. Oggi invece la divisa, io giorni fa in un evento sportivo, un ragazzetto di 15 anni mi ha insultato mentre lavoravo e diceva questo qui, davanti anche al padre e ad altre persone, questo qui, ma io ho tuttora che sono un poliziotto ormai più che ventennale, quando vedo la macchina di polizia metto su attenti, eh, questo è il problema, è una questione di cultura, a parte poi gli strumenti, il tese è uno strumento meraviglioso perché permette di non arrivare a contatto con una persona che potrebbe essere armata e che nello stesso momento noi attingiamo senza ferirlo a morte, ma questo è importante perché poi lo assicuriamo alla giustizia della sua integrità fisica oltre che morale, però questo eh, non può passare il messaggio che a distanza di un mese da quando abbiamo il taser c'è qualcuno che già sta dicendo uno strumento di tortura, ma la tortura nei confronti nostri, ma chi ne parla mai? Quando noi stiamo in ordine pubblico, nelle manifestazioni, insulti, ehm, in, invettive, sassi, bombe carta, molotov, bastonate, eccetera, nessuno dice nulla tranne qualche politico. Ma questo per me non è una trasmissione politica, ovviamente, per me è è uno spunto, un momento per parlare della sicurezza. E noi così non possiamo dare la sicurezza agli italiani. Abbiamo le braccia legate, le mani legate. La cosa più grave non è più le braccia e le mani, abbiamo anche la testa che viene compressa da questo politicamente corretto che ci sta costringendo ad essere piuttosto che a fare, ad apparire piuttosto che a tutelare e noi oggi il poliziotto bravo è bello, è quello che che trova il barboncino, il cane pestato e lo porta al padrone, è anche quello ci mancherebbe anche quello, ma non è solo quello, il poliziotto bravo è quello che rischia la morte per fermare un malvivente che ha appena commesso una rapina o che ha sequestrato una persona, la mette in macchina e si dà la fuga e Eh. noi... E noi è giusto questo dico all'onorevole che ha fatto che fa parte di commissione di giustizia lo sa bene lui e io oggi, se fermo una persona si è data la fuga la macchina all'alta della polizia e lo trovo fra una settimana, fra un'ora, fra un giorno, fra un minuto, gli posso fare soltanto una sanzione amministrativa, perché la resistenza pubblica ufficiale questa è diventata quando è capace che in macchina aveva una persona sequestrata o armi o droga e lo trovo fra una settimana e non ha più nulla. Ma non perché certo. io voglio, voglio fermare a tutti i costi uno che commette reato, ma perché io devo farlo. Non perché certo. voglio, ma devo farlo.
1: Certo. Grazie, grazie Andrea dell'istituzione del reato di fuga. Continuiamo a parlare nel corso della puntata. Allora eh, do la parola allo- all'onorevole per le sue conclusioni prima di accommiatarlo e chiedo all'ascoltatore che la regia mi ha detto già essere in attesa di, di aspettare qualche minuto e diamo la parola anche al pubblico
3: velocemente per chiudere eh, mi trovo d'accordo con Cecchini naturalmente chi fa la gente eh, chi fa il poliziotto ed è in strada non è un impiegato, sono persone che sanno valutare quando c'è il pericolo e debbono poter muoversi senza avere il timore eh, purtroppo di, 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 di essere di avere qualche ripercussione nei confronti. Io conosco molto bene anche gli agenti di polizia penitenziaria e lì c'è il reato di tortura. Addirittura ci sono detenuti che lamentano il reato di tortura anche se non si è fatto assolutamente nulla, ma perché ormai ce l'hanno così. Eh, gli è stato consigliato di farlo e pertanto rischiano di mettere in difficoltà gli agenti di polizia penitenziaria. Per chiudere, dico che sicuramente il TESER, come dice, diceva prima. Um, è uno strumento molto importante perché, permette, eh, perché ha una funzione anche deterrente, nell'85% dei casi è sufficiente estrarlo. Ci sono. Um, molti delle forze dell'ordine, anche il questore, eh, che hanno naturalmente dichiarato dell'importanza e dell'efficienza e dell'efficacia di questo strumento. Io mi auguro che eh, questo governo, naturalmente che grazie alla Lega, lo possiamo dire, grazie a Matteo Salvini e a San Nicola Montelli, adesso ha in dotazione naturalmente in determinate città, eh, ma mi auguro che possa essere presso dotazione di tutte e quattro città italiane almeno a quelle sopra 100.000 abitanti ma anche quelle più piccole e che diventi naturalmente uno strumento a disposizione di tutti anche all'interno dei suoi penitenziari perché ricordiamolo è l'unico corpo che ne ha fatto richiesta ma che purtroppo ad oggi non ne ha a disposizione e quindi non ha neanche, non ha neanche fare, provato una sperimentazione quindi noi saremo sempre al fianco delle forze di polizia io vi ringrazio e sono a disposizione eh, tua quando ci sia ancora bisogno vi auguro con un po' più di voce
1: grazie, grazie mille onorevole Morrone per essere stato con noi specialmente in queste condizioni grazie, grazie davvero e buon lavoro Federico, diamo la parola al pubblico e poi torniamo ad Andrea Cecchini
2: buongiorno
1: benvenuto, buon pomeriggio Buon
2: pomeriggio a voi. Allora, intanto appresso il lavoro di tutte le forze di polizia. E vorrei far notare tre o quattro cose che mi sembrano importanti. Io ho 78 anni, quando avevo 16-18 anni giocavamo in piazzetta a pallone. Quando arrivavano i vigili era una fuga generale, perché avevamo rispetto della forza pubblica proseguendo eh, trovo che eh, ci sia un grave problema di scuola, ai miei tempi c'era l'ora di educazione civica, un'ora eh, fatta in modo abbastanza stupido dagli insegnanti non preparati che non avevano idea di che cosa dovevano insegnare secondo me, tant'è vero che era una lezione un po' sulla quale, diciamo, sui generis. L'altra cosa che intendo dire è che finché la giustizia non funziona, non funzionerà niente, neppure il fatto che bisogna rispettare le forze pubbliche, che è una cosa abbastanza normale in tutti i paesi. Da noi invece la forza pubblica Non si rispetta perché chiunque faccia un reato a un certo punto sa che tre giorni dopo, oppure addirittura il giorno dopo, viene lasciato libero. L'altra cosa che non va bene eh, direi che che è il fatto che a un certo punto qui in Italia abbiamo un grosso problema di cultura anche da parte dei genitori, perché i genitori al giorno d'oggi, qualunque cosa succeda al figlio, subito si contestano la punizione o il, eh, o il modo di eh, tenere la bada, l'ultimo caso è proprio di adesso con l'insegnante che ha punito la classe e subito sono ricorsi alla, forza, alla giustizia, la quale addirittura ha accusato l'insegnante e l'ha condannata. Mentre invece... Eh, il discorso che la forza pubblica dovrebbe essere sostenuta in tutti i modi, perché se è vero che il, l'attore di un reato, qualunque esso sia, è eh, diciamo, innocente fino a prova contraria, mi sembra ovvio che la forza pubblica avrebbe indispensabilmente necessità di un sostegno economico per sostenere l'eventuale processo a suo carico se poi risulta colpevole pagherà ma non deve pagare prima ancora di essere riconosciuto colpevole e con questo ho detto quello che penso signori buongiorno
1: grazie grazie mille per il dovizioso intervento reminiscente tra l'altro anche di una materia appunto quella dell'educazione civica che dovrebbe assolutamente essere insegnata e tornare a far parte dei nostri programmi di studio e prima ancora che di studio di educazione. Su questo apro solo una velocissima parentesi, Eh, il ministro eh, dell'istruzione della della Lega, il ministro Bussetti, nel corso eh, della del del, del primo governo Conte, senz'altro sotto questo punto di vista aveva saputo esprimere valori e istanze decisamente antitetiche rispetto a quello che purtroppo oggi si vede spesso e anzi troppo spesso. Quindi eh, mancanza di rispetto verso chi rappresenta giustamente e legittimamente l'autorità siano professori docenti insegnanti appunto siano uomini e donne in divisa che per noi combattono abbiamo detto quotidianamente una guerra senz'altro sulle sulle nostre strade per fare in modo che la nostra sicurezza venga tutelata e rispettata allora andrea andrea cecchini la risposta al pubblico e poi apriamo apriamo una parentesi appunto su questa richiesta di istituzione del reato di fuga anche perché sullo sfondo alle mie spalle campeggia un'immagine forte che chiaramente ti chiederei di di commentare e di esplicitare in maniera tale che il pubblico possa capire per quale motivo l'abbiamo scelta come immagine iconica di questa puntata.
0: Allora, rispondo anzitutto a chi ha poco fa, alla persona che ha poco fa, ha fatto un'analisi perfetta. Io ho preso appunti scuola, giustizia, famiglia, Eh, i cardini fondamentali, ma ha finito eh, con un aspetto che pochi analizzano e che pochi evidenziano il fatto che le forze dell'ordine in servizio vediamo l'immagine nello sfondo no? <ride> questa volante della polizia ribaltata, incidentata incidente gravissimo quello è stato in quel frangente, come in tantissimi frangenti noi comunque rispondiamo personalmente, penalmente amministrativamente, disciplinarmente ciò significa che se abbiamo un processo per poter arrestare una persona oggi noi comunque andiamo a processo se c'è qualcosa che qualcuno reputa anomalo, eh, dobbiamo pagare con le nostre eh, tasche l'avvocato. Ma non basta avvocato, i vari periti di parte e sono soldi. Sono soldi, soprattutto poi in un momento del genere storico, in cui particolarmente adesso, contratto rinnovato non ancora erogato, stiamo ogni volta in vacanza contrattuale, non abbiamo questi stipendi da ricchi ma non ci lamentiamo per questo ci lamentiamo perché ha tante responsabilità e con questo voglio rispondere direttamente al signore che poco fa ha telefonato ha tante responsabilità come le nostre non corrispondono riconoscimenti ed anche paghe onerose e importanti quanto sono le responsabilità la macchina ribaltata sullo sfondo che devo commentare voglio commentare ci va a pensare ad un aspetto importante in un secondo questo voglio che si capisca bene in un secondo il poliziotto decide della vita propria della vita del delinquente criminale assassino fuggiasco chiunque so sia e della vita del cittadino che passa lì in questo caso la situazione tragica della macchina ribaltata fa pensare anche al peggio ma fa pensare che in quel secondo noi decidiamo talmente tanto che non guardiamo veramente in realtà quello che può succedere a noi pensiamo soltanto a fermare chi ha commesso un reato cercando di evitare che quella persona possa commettere altri reati ed è per questo che dal 2018 io come sindacato io personalmente ho depositato tramite gruppi politici che ci hanno ascoltato e non parlo di gruppi politici amici, perché poi non siamo, io non voglio colorazioni politiche, ma parlo di gruppi politici che ci hanno ascoltato e che poi in futuro ci ascolteranno o non ci ascolteranno, ho depositato in Parlamento, alla Camera dei Deputati, un di, una bozza di disegno di legge per il cosiddetto reato di fuga. Perché oggi, se noi dovessimo fermare una persona dopo un inseguimento che ha commesso un'infrazione l'infrazione di non fermarsi all'alta della polizia gli possiamo possiamo debbiare solo una resistenza pubblico ufficiale se poi vediamo tutto quello che succede in itinere, cioè nel frattempo mentre c'è questa fuga che quella persona può mettere sotto qualcun altro, che quella persona può commettere altri reati, ma che quella fuga è finalizzata all'impunità dopo un reato commesso, volendo anche dire che potrebbe essere un omicidio, un sequestro di persona, una rapina, un furto, ma anche semplicemente scappare dalla polizia perché non portava la cintura o addirittura trasportare armi o droga. E allora lì ci rendiamo conto dell'importanza di una, di una norma del genere, perché andiamo a cristallizzare un momento che è quello della fuga, che oggi in Italia è consentita e non si può consentire la fuga a chi commette un reato. Si, deve commettere, si può commettere un reato? Paradossalmente lo si può fare, non si può permettere che la persona che ha commesso reato debba essere accompagnata a casa perché ha il diritto, se non il dovere, di poter scappare. In quel frangente, la maggior parte dei, dei morti in polizia, nelle forze, tra le forze dell'ordine, avviene proprio nel frangente della fuga. E quello, certo. è, un quello è, un, è un esempio. Non solo a Bergamo qualche, anni fa, qualche anno fa, a Brescia, ha investito una persona con un passeggino morti per colpa di un fuggiasco, ed è vero, ha ragione il dirigente del compartimento polizia stradale di Lombardia dicendo che dobbiamo stare attenti a quell'evento perché dobbiamo pensare alla tutela che è massima di, dei cittadini che passano vicino a quella, quella, quello scenario operativo e dei poliziotti. Però nello stesso momento non sappiamo come intervenire e dobbiamo soltanto segnalare una targa. Un discorso che è sacrosanto perché dobbiamo pensare alla vita altrui e poi anche la nostra, ed allora, perché non permettere che non far sì che il Parlamento porti a termine un disegno di legge di questa portata? Perché diventa anche un deterrente. Così, quando io fermerò a distanza di un mese, un giorno, una settimana, un anno il cittadino che si dava la fuga, non gli darò soltanto la resistenza pubblico ufficiale, ma anche il reato di fuga per il quale ho previsto ovviamente è una previsione normativa che deve essere votata dal Parlamento dal legislatore però come sindacato l'ho fatto semplicemente un aumento degli aggravanti di un terzo ehm, di un terzo aggravante appunto rispetto al reato commesso ad origine cioè l'inizio. scappi per la rapina perf- hai fatto una rapina perfetto scappi ti dai la fuga ok va bene io ti prendo a distanza di tempo alla rapina si aggrava la rapina si aggrava con un terzo in più di aggravante che sarebbe appunto la fuga. Ecco cosa intendo io. E non perché non, nessuno deve scappare, la, fuga, la via di fuga è sempre ammessa, non è ammesso però scappare dopo un reato e durante un reato. E noi dobbiamo far sì, dobbiamo sollecitare il Parlamento a comprendere questo passaggio qui. Non si può permettere che tutti possano fare quello che vogliono perché. C'è il signore 78 anni di prima che è una bravissima persona e dice no ma intanto io quando vedo la polizia mi fermo perché rispetto la divisa e c'è poi il quindicenne di oggi che vede la divisa e ci sputa addosso perché intanto sa che non gli possiamo fare nulla, in mezzo ci deve essere la norma, la norma deve dare equilibrio a tutto, altrimenti non è un principio di legalità.
1: La norma deve dare equilibrio a, a tutto. Chiarissimo, chiarissimo Andrea, mi pare che con queste poche parole davvero tu abbia sintetizzato tutto l'esprit di quello che necessariamente si deve fare. Allora, mi dicono dalla regia che abbiamo di nuovo in attesa l'ascoltatore che ha chiamato poco fa dalle Canarie.
4: Sì, sì, no, eh, sì ciao. Ben trovato. Buonasera, buonasera a buona No, volevo dire, ma una grande colpa c'erano anche i genitori di questi figli. Perché se, se consideriamo i figli, questi qua, le aziende giovani di 15, 14, 16 anni, che vanno in giro e fanno quello che vogliono, tanto non mi succede niente. Mi mettono lì, mi danno pane e acqua per due giorni e poi vanno a casa. E i mi niente. La stessa cosa mi succede a scuola. Ti do una nota, um, come c'è una nota. Una no, persona che io non la lingua um, causa che un di non la lingua. Ti do una nota. Il genitore va lì, quando il presidente
1: va, ma Abbiamo evidentemente un problema. Eh, no, no, il... no,
4: la colpa è dei genitori. E anche dei genitori, non solo dei figli, perché se... I figli sono educati così dai genitori. Non possono venire su beni, diciamo bene, normali. Vengono su e tanto il papà apre la schiappone di colori e si altro l'altro Eh no, no, non funziona così. Eh. Non funziona così, perdona. Io voglio... Perdono spagnolo... Eh, quando andavo quando, quando a casa, prendevo una nota. Prima prendevo lo schiaffone della mamma. Poi andavo a casa del papà e prendevo lo schiaffone a due adulti che diventava dispari. Eh, no, no, non si può. Eh, non si può. Devono insegnare altro che l'educazione civica. A schiaffone, schiaffoni, schiaffoni, <ride> schiaffoni. Ciao.
0: Sara, riattiva il microfono.
1: Eccoci, grazie, grazie naturalmente al pubblico per l'intervento. Uh, Andrea, a te le conclusioni, abbiamo ancora tre minuti.
0: Sì, io quello che chiedo è questo, un'attenzione al legislatore affinché si possa rendere mh, il giusto equilibrio in questa società in un momento importante e delicato come la guerra post pandemia, pandemia, pieno pandemia, la guerra, in un momento così importante tutto quello che diciamo viene, viene meno, perché c'è gente che muore davvero. Però gente muore davvero anche quotidianamente e io devo pensare alla tutela degli operatori affinché gli operatori possano lavorare bene per tutelare poi il cittadino. L'onorevole prima ha nominato eh, le carceri, il taser nelle carceri so che oggi si parla nel in senato si discuterà del taser anche nelle carceri e, il taser è uno strumento ottimo anche deterrente che impedisce di, di arrivare a contatto tra l'operatore in divisa e la persona, e l'aggressore siamo a un punto in cui dobbiamo stare a sperare noi che non succeda mai nulla e noi questo ci lavoriamo sempre paradossalmente per tutelare noi stessi Prima si sperava che non succedesse mai nulla per tutelare il cittadino, oggi insomma dobbiamo tutelare noi stessi, perché capite bene che quando un poliziotto poi deve eh, utilizzare uno sfollagente, un taser, spero mai una, una pistola per intervenire, ovviamente tutto parametrato e proporzionato all'offesa, eh, capite bene che per noi diventa il momento più importante della nostra vita. Quel frangente, quel frangente di un secondo diventa, diventa ci passa davanti tutto il treno della vita perché la vita è un treno. E quindi eh, uno pensa: entro in polizia, lavoro una vita, poi vado in pensione e poi mi godo la pensione. Per quel secondo noi non possiamo più goderci la pensione perché poi tutto quello che verrà dopo sarà, dal giorno, dal, dal secondo dopo sarà un problema ma un problema anche moralmente, perché poi intervenire verso chi in quel frangente ti sta aggredendo, non dico necessariamente a morte, ma ti sta aggredendo, comunque eh, moralmente ti segna. La polizia italiana italiana è l'organo di polizia tra le forze di polizia al mondo con il più alto tasso di suicidi. Dice, vabbè, ma non necessariamente c'entra il lavoro con il suicidio. È vero questo qui, perché molte volte, anzi, io penso che nella maggior parte dei casi i suicidi siano legati a problemi familiari e personali. Però vivete una vita, 30 anni, 35 anni, a vivere, a raccogliere un bambino morto a tela per un incidente intervenire su una rapina avere l'adriani addosso avere paura di sbagliare sapere che bisogna intervenire per forza perché comunque è un dovere e noi stiamo qui a lamentare e a richiamare l'ordine, l'ordine per poter per dover lavorare bene attenzione non per lavorare male una vita così poi all'improvviso succede qualcosa nella vita tua personale, perché siamo esseri umani, abbiamo una famiglia pure noi, abbiamo interessi, paure, preoccupazioni, gioie e dolori, abbiamo figli e può succedere qualsiasi cosa, in quel frangente ti, si, ti, ti casca addosso tutto quello che ti porti dietro da una vita. E per cui hai sofferto e rischiato la vita tutti i giorni, i turni tutti i giorni, le notti, insonne... Ehm, eh, Sara, dobbiamo chiudere. E quindi alla fine in quel frangente può succedere anche l'estremo gesto purtroppo ed allora quello che che chiedo io al legislatore è una massima attenzione verso chi veramente deve dare tutto se stesso per tutelare e chi tra noi sbaglia deve pagare, non c'è via d'uscita però tante responsabilità, tanto vogliamo da chi ci comanda, dalle istituzioni tanta attenzione, noi vogliamo semplicemente l'attenzione è un po' meno di politicamente corretto, che non guasta mai
1: Grazie, grazie davvero Andrea, mi spiace che la puntata sia terminata perché davvero dalle tue parole traspare un qualcosa di fondamentale, l'umanità, la profonda umanità di chi ogni giorno si dedica in toto al proprio lavoro, sacrificando la propria famiglia, sacrificando anche la propria vita, senz'altro mettendo a repentaglio la propria incolumità, come rammentava anche l'onorevole, per tutelare il prossimo. Quindi grazie, grazie davvero a te e a Italia Celere per l'opportunità di questa testimonianza. Oggi se ne parla poco, l'hai detto anche tu, ma certamente ne parliamo noi di Radio Libertà, ne parliamo su Alto Mare e smetteremo mai di parlarne, assolutamente, fino a quando le cose non cambieranno. Grazie, 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 grazie Andrea. A grazie Andrea, grazie al nostro Federico al timone della regia, grazie a tutto il pubblico che ha partecipato numeroso anche oggi, voglio ringraziare anche Claudio Berzola che ci ha supportato nella realizzazione di, di questa puntata grazie mille, non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di Radio Libertà naturalmente continuano, a presto
0: avete ascoltato Alto Mare